0: Muy buenos días y bienvenido, como cada mañana, a PodoCharla. Como anunciamos ayer, en el día de hoy hablaremos sobre un tema que no solo es interesante, sino que también es de gran interés para todos y todas nuestras oyentes. Y además, he de decir que me habéis pedido bastante que charlemos sobre esto. Hoy hablaremos sobre la atención médica podiátrica, es decir, la ascendencia podológica. Debatiremos contenidos como que es la atención médica podiátrica, porque es tan importante este servicio, y también trataremos acerca del profesional, el paciente y el procedimiento clínico a seguir. Para ello nos acompaña una compañera de profesión y gran amiga Celia Ojeda. Espero que resuelva todas nuestras dudas. Bienvenida, Celia. Tras tantos años de experiencia tendrá muchos consejos que darnos y mucho que explicar sobre la bonita profesión que ambas estudiamos. Claro, Ana. La experiencia en nuestro trabajo es muy importante y los años hacen que los errores disminuyan. Efectivamente, Celia. Antes de comenzar, podríamos dar una breve pincelada sobre qué es la podología, porque a día de hoy no es una especialidad sanitaria que predomine y, además, creo que es la, de gra la gran desconocida.
1: Ya razón, Ana. Muchos y hasta nosotras mismas, cuando comenzamos en este mundillo, no éramos conscientes de la importancia que tienen nuestros pies y, mucho menos, conocíamos la función y todos los campos que puede llegar a abordar nuestra profesión, que es la podología.
0: Bien, Celia, ¿podríamos comenzar explicando a nuestro oyente en qué, en qué situación se encuentra actualmente eh, la podología? Y, por supuesto, y haciendo un poco de spoiler, comentar la reciente y anhelada noticia que conocimos hace una semana. sabe ya de lo que me estoy refiriendo, no? Claro que sí. Y aunque la espera
1: haya sido larga y ta, tanta lucha durante años y años, finalmente la podología se encuentra en la cartera básica de servicios dentro del Sistema Nacional de Salud. Es ¡Estupendo! ¿Cómo te sientes? Pues personalmente estoy muy contenta, ya que la inclusión de los podólogos en el Sistema Nacional de Salud asegurará un servicio completo para el paciente, dando así una atención integral en la salud del pie. Además, dentro del sistema, el podólogo podría desarrollar competencias completas, como el diagnóstico, una exploración, tratamiento, participación en unidades de grupos Diana, cirugía, favoreciendo así tanto el servicio a los pacientes como el desarrollo profesional de los podólogos.
0: Entonces, vamos a explicar un poco en qué consiste la atención médica podiátrica primaria. Leyendo literalmente su definición, la atención médica podiátrica primaria se puede caracterizar como un conjunto de servicios que son accesibles y para el paciente, coordinados y continuos en el tiempo. Digamos que es como nuestra primera parada cuando necesitamos atención médica, convirtiéndose en la, en la línea de choque o primer contacto de los cuidados. ¿No es así? Así es. La
1: asistencia podológica primaria se ubica en la primera línea del sistema de asistencia a la salud, estableciendo un equilibrio entre el autocuidado y la asistencia especializada.
0: Bien, hablemos sobre el podólogo, sobre el profesional. Los profesionales de atención primaria deben asimilar grandes volúmenes de información y mantenerse al día sobre los adelanto en el conocimiento y en los procedimientos. ¿Qué cualidades como profesional crees que un podólogo debería tener?
1: Pues Ana, aparte de lo que has comentado, el estar siempre actualizándose en cuanto a conocimiento y procedimiento, los podólogos deben preocuparse también por el paciente de forma integral, así como sobre sus necesidades. Además, al tratarse de, de la primera puerta de ingreso, como tú has dicho, al sistema de atención de la salud para el paciente, pues son los encargados de la atención y de la derivación a otros profesionales en el caso de que sea necesario.
0: Uh -huh. Por otro lado…
1: El podiatra debe ir más allá del diagnóstico y comprender las implicaciones de la enfermedad. Con frecuencia, el podólogo pues, se convierte en el confidente del paciente y esta tendencia se va agudizando a medida que los pacientes pues, envejecen. Claro. Y, ¿Y sobre el paciente? ¿Qué nos puede decir sobre estos? Sobre pues en relación al paciente es un papel bastante importante. Podríamos decir que es el que pone en marcha esta cadena. La razón de la visita puede radicar en presencia de dolor, una enfermedad, un problema social o incluso una preocupación de salud. Pero es evidente que el foco está en la preocupación e inquietudes del paciente. Celia, ¿sabías que el paciente tarda solo siete segundos para juzgar a un médico? ¿Solo? Solo. Es muy, es, es muy poco tiempo. Es cierto que el valor de los servicios primarios se relaciona muy fuertemente con las impresiones del paciente sobre la continuidad la coordinación y la atención que le damos Y ahora que estamos hablando ya de datos curiosos eh, y de pacientes, ¿tú sabías que hasta un 95% de la población de edad avanzada desarrollará de alguna forma un
0: malestar podológico o tendrá la necesidad de asistir durante sus últimos años? ¡Guau! Wow, un porcentaje muy alto, 95%. Definitivamente la relación podiatra-paciente es la base del procedimiento clínico de la atención primaria.
1: Pues sí, Ana. Y ya que hemos visto al paciente y al profesional por separado, ¿qué te parece que lo veamos en
0: conjunto? Te refiero al procedimiento clínico, ¿no? El paso inicial claro. es el reconocimiento de la enfermedad y una vez clasificados los numerosos signos y síntomas presentes, el profesional eh, debe proporcionar al paciente una explicación al problema. Claro,
1: es algo muy importante y son bastantes los pacientes que nos agradecen cuando les explicamos qué les ocurre y cómo solucionarlo. Es una manera de tranquilizarlo. Sí, además así nos ganaremos su confianza totalmente. Claro. Bueno, Ana, creo que ya va siendo hora de ir finalizando el podcast, pero antes, para concluir, me gustaría aclarar algo para que nuestros oyentes se vayan con una idea clara. Y es que uno de los objetivos principales de la atención primaria podológica consiste en la prevención. Es preciso proporcionar educación sanitaria a nivel de la podología a pacientes individuales o de forma grupal. Por ejemplo, a la población geriátrica, pacientes con artritis, población con diversidad funcional o pacientes con que son diabéticos. Así
0: es, yo creo que se trata de uno de los puntos más importantes en nuestra profesión. Bueno, Celia, creo que todas nuestras dudas eh, se han resuelto. Espero que os haya parecido interesante y Igualmente. nada. Y ya me despido de todos vosotros. Muchas gracias, Celia.